0: Chào em, dạo này em thế nào?
1: Cái giai đoạn dịch vừa rồi thì nói chung là cái doanh nghiệp của em nó cũng gặp nhiều khó khăn nên là cái lượng công việc mà em phải làm nó rất là nhiều.
2: Và nó khiến cho em cảm thấy một cái sự mâu khủng là mình không mình một mặt mình cảm thấy mệt nhưng mà mình vẫn cứ cố gắng và làm việc. Thường cái câu của em hay nghĩ đến là ráng một tí nữa là xong. Thì sau khi ráng xong như thế và ráng nhiều ngày như thế thì đến mút hôm thì em cảm thấy là
0: quá mệt rồi chúng ta đang đi đến những ngày cuối cùng của năm 2021, một năm đầy những bất chắc và sự đau thương. em hẳn đang thấy trên vai mình nặng chịu sự lo toan, căng thẳng, áp lực. em đã làm
2: việc suốt 12 tiếng và gần như không cảm thấy đói hay là mệt. cơ thể em có một cái nguồn năng lượng nào đó và em nói gần như là em không có không không có nhận ra cho đến khi em gặp chiếc laptop của mình xuống và em cảm thấy là cái lưng mệt mỏi quá, mình cần nằm một giấc Mà thế là em ngủ hết 10 tiếng thì sau cái ngày hôm đó em mới em mới hiểu được rằng là à hóa ra cái khoảnh khắc đó là cơ thể mình rất là mệt nhưng mà mình không có hề nhận ra rằng là nó đang mệt và nó đang cần nghỉ ngơi thì cái điều này không phải là lần một nó lại diễn ra là nhiều lần trong suốt nhiều năm tháng em đi học
0: Nhóm tâm lý học ứng dụng vừa có buổi retreat tại Đà Nẵng Trong không gian mưa lành lạnh và tiếng biển rì rào phía xa Tại nơi mà chúng tôi thu âm tập này Hy vọng nếu có mệt thì em khi nghe podcast sẽ cảm thấy ít nhiều sự thư thái Và hy vọng dù có cuốn cuồng chạy deadline đến cỡ nào Em cũng sẽ dành cho mình một khoảng không gian và thời gian để ngừng lại Ngắm nhìn kỹ tâm trí của mình đang ở đâu Trong tập podcast này Tôi muốn mời gọi em cùng chúng tôi suy nghĩ về những câu hỏi Tại sao em mệt? Hậu quả khi em mệt là gì? Và làm thế nào để em có thể sống ổn thỏa được kể cả khi em mệt?
3: Tin buồn là không phải người trẻ nào cũng có cái gì Người ta biết rằng mình thực sự ta nghỉ nơi Và thậm chí nữa có những người muốn đưa ra tựa luyện mình nơi Nhưng rất tiếc là hình quả của việc đưa ra tựa luyện đó Nó không thể thực thì vừa
0: Như thường lệ, chúng ta sẽ thảo luận với Thầy Ngô Toàn là điều phối của nhóm tâm lý học ứng dụng. Cùng với thầy, chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của các bạn trẻ cũng đã hoặc đang phải trải qua cảm giác kiệt sức. Một số định nghĩa sẽ được chúng tôi bàn đến là emotional labor, lao tác cảm xúc, self care, chăm sóc bản thân, empathic trap, bẫy của sự thấu cảm, và compassion, sự từ bi. Tôi là Thủy Nguyễn, hy vọng em chưa mệt, vì chúng ta sắp sửa cùng nhau đi từ A đến Á với chủ đề Em mệt.
1: À, hiện tại em đang là quản lý cấp trung cho một chuỗi khổ văn phòng.
0: Đây là bạn Minh Trí, hiện đang sống tại Đà Nẵng.
1: Mỗi khi mà em đến nơi làm thì giống như bàn thủy băng này có nói là cái từ lao tác cảm xúc là em phải diễn bởi vì kiểu em mà xuống tinh thần hay là em mà muốn nghĩ là nó sẽ gây ra những cái tác động rất là xấu tới những cái cái nhân viên cấp dưới của em thì giai đoạn đấy là thật sự đối với em nó, nó rất là kinh khủng bởi vì uh, thứ nhất là mình bị đốt nhiều năng lượng hơn mà cái Công việc mình làm nhiều hơn mà nó thực sự nó không mang tới ngói hiệu ạ.
0: Emotional labor hay lao tác cảm xúc là thuật ngữ mà nhóm tâm lý học ứng dụng đã được học trong buổi retreat tại Đà Nẵng. Lao tác cảm xúc là hiện tượng xảy ra khi một người cảm thấy họ cần phải kìm nén lại cảm xúc của mình để phù hợp với kỳ vọng của môi trường xung quanh họ. Trong môi trường công sở, lao tác cảm xúc được ví như một thứ công việc không được trả lương mà người đi làm phải thực hiện để có thể làm hài lòng người khác. Nói như kiểu cao ca dao Việt Nam thì là thân em như ớt trên cây, càng tươi ngoài vỏ, càng cay trong lòng.
3: Khi chúng ta phải lao tác cảm xúc như thế, thì chúng ta trả một cái giá rất là đắt, không ngừng cho chính cái sức khỏe thế cho chúng ta, mà nó còn ảnh hưởng đến cái hiệu quả và chất lượng công việc. Nó đi kèm với cái sự ngờ vực về cái chính năng lực của bản thân mình. Mà cái điều này tôi đoán nó chắc là một cái thứ rất là kinh khủng đối với người trẻ. Nhất là khi người trẻ đầy trang, nhiều có hai bào, và những cái khác vọng muốn cái em mà cũng mình
0: Em nghĩ một trong cái khó khăn nhất để khiến cho người ta dẫn đến cái trạng thái mưa nào là khi mình nghĩ mình phải làm cái gì đấy và mình không có lựa chọn và nếu mà mình dừng lại thì chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng đến người khác hoặc là sẽ phải lãnh một cái hậu quả nào đó à, Cái cảm giác là mình phải chứ không là ừ.
3: mình được chọn ấy, ừ. là cái cảm giác mà em thấy nổi trội nhất khi mà có lý, có lý bởi vì mình phải ấy, là cái thái độ, là cái tâm thế của kẻ thù. Chỉ có kẻ thù mới bắt chúng ta phải phải thấp thức chúng ta, phải làm chúng ta có cảm giác như là phải đương đầu như thế thôi. Còn là ừ. bạn bè với nhau thì chúng ta không có cái cảm giác phải. Là bạn bè với nhau thì mày bằng khả năng rất cao là mày bạn sẽ tạo nghiệm một cái cảm xúc đó là mày có thể, bạn có thể. đó Có thể là cái thứ mà chúng ta có thể nhận được từ bạn bè. Khi mà chúng ta cảm thấy khó khăn khi chúng ta cảm thấy chuồng chân, khi chúng ta cảm thấy lo lắng, hay là thiệt hoảng nổi lên những cái cảm xúc mà chúng ta có mình chắc mình có đủ cái năng lực để giải quyết không. Thì cái đó bạn bè hỗ trợ chúng ta bằng cái cách là mày có thể, tự tin là bạn có thể làm được đến nơi kia. Cho nên chính cái sự phân biệt đó, cái cách chúng ta dùng từ đó, giữa từ có thể với cái từ là phải đó, thì nó nói với chúng ta về cái chiến tiến, nó nói về chúng ta, những ai đang ở trong đời chúng ta, rằng đó là kẻ thù chúng ta, là cái kẻ đang thách thức chúng ta, hay đó thực sự là người muốn án ủi, muốn trở thành bạn bè, muốn hiểu biết và tôn trọng, nghĩa là giúp đỡ chúng ta. ở Thứ câu chuyện này, nó nhắc nhở chúng ta một lần nữa rằng, ở cái nơi làm việc, chúng ta rất là cần một cái tinh thần hòa, hòa hiểu với nhau, một tinh thần bằng hữu với nhau, một tinh thần năng đỡ giữa các đồng nghiệp với nhau. Và nghiên cứu của chúng ta thấy rằng, ở nơi làm việc, ở những cái công ty lớn hiện nay thế giới, á, cái nền văn hóa compassion á, đang được diễn chưa Ở những công ty lớn của thế giới, á, người ta đang xây dựng một nền văn hóa compassion ở nơi làm việc. Bởi vì chỉnh cái giá trị không thể phụ nhận của lòng tôi bi ở nơi làm việc. Cho nên là rất là cần một cái tinh thần compassion ở nơi làm việc. Để mà chúng ta có thể hiểu nhau từ đó, có thể nâng đỡ và hỗ trợ cho nhau cùng, làm với nhau tốt hơn và tư thế không những công ty được lợi mà bản thân từng người cũng cảm thấy cái giá trị và những động đó không phụ nhận được của, của từng thần viên một trong cái công ty tổ chức đó.
2: Gần đây em cũng có một cái cách xử lý trong cái việc khi em cảm thấy mình mệt. Đó là khi em làm ở chỗ làm thì 5 giờ là mình có thể về được rồi. Nhưng mà thường em sẽ luôn làm quá giờ. Và, và em biết rằng nó là quá giờ rồi nhưng mà... À, Cảm giác của mình là cứ phải làm cho nó xong cái đã. Sau đấy là à, nó kéo dài khá là nhiều ngày như thế. Và và mọi người ở trong chỗ làm thì thường hay nói em là hãy dành thời gian để nghỉ ngơi đi. Em, thì em vẫn thường nói là không có vấn đề gì đâu. Tôi chỉ làm thêm một tí nữa thôi rồi tôi sẽ về để cho Hoàn chỉnh nốt những cái gì đó. Bởi vì khi mà chưa làm xong thì em sẽ thấy là nó, nó chưa được chỉnh chu, nó chưa được được, được. Nó, nó còn một tí nữa là nó sẽ xong thì thôi mình sẽ ráng thường cái câu của em hay nghĩ đến nó ráng một tí nữa là xong
3: à, thật là may mắn cho bằng Linh vì bằng Linh có một sự hỗ trợ cũng như là sự thờ, thông cảm rất là tốt của những người quản lý Linh và câu chuyện của bằng Linh cũng cho chúng ta một cái cảm nhận khác đó là bằng Linh biết là bằng sẽ sẽ phải làm thêm nhiều giờ cũng như là bằng có, có nhu cầu một con hiến. nhưng mà đi cùng một sự biết này có thể nó xuất hiện một sự công việc khác mà có thể bằng Linh đã, đã chưa kịp nói tới đó là mình không hề biết rằng cái việc mình làm việc quá nhiều giờ như vậy có thể nó thể hiện cho cái nỗi cô đơn của mình cho cái cảm giác mình muốn khỏa lấp những cái khó khăn của trong cảm xúc của mình bằng cái việc là mình cày sau cuộc bỏng việc mình làm việc quá nhiều ở, ở, ở tại công ty ở cái nơi làm của mình thì nó che giấu hoặc là nó lờ đi cái việc nhận diện những cái thứ mà mình có thể phát hiện ra khi mình ở một mình hoặc là khi mình không làm gì hết
0: Không ai thích em mệt. Bản thân em cũng không thích em mệt, nhưng tôi chắc chắn rằng em đã từng trải qua cảm giác bị kiệt sức. Em có nhớ lúc đó mình đã như thế nào hay không? Em đờ ra, em thẫn thờ, em thất vọng khi thấy mình chưa làm được việc gì ra hồn. Em ngờ vực, nghi hoặc, hoang mang và bản thân. Rồi em bỗng cảm thấy không thiết tha gì về thế giới này nữa. Đó là chưa kể, em có thể sẽ trả giá bằng những căn bệnh về thể lý hoặc tâm lý vì stress em có biết tại sao mình lại như thế không?
3: thì cái sự linh hoạt về cái thăng kinh nó sẽ nó sẽ bị hạn chế rất nhiều. tức là lúc đó cả cái hệ thống nâng kinh chúng ta nó sẽ rất đau để sẽ đóng lại. đi kèm với nó là những cái khả năng trong của vấn đề chưa lan, khả năng của vấn đề phát triển, khả năng của cái của vấn đề của sự lớn lên thì nó sẽ bị ngăn cản rất là rất là sâu sắc. cho nên vì thế mà cái sự kiệt sức kéo dài nó không chỉ đơn giản là nó chẳng đứng hay là nó hàng chế hay là nó có thể làm cho những chuyện trước mắt chúng ta không thực hiện được mà nó còn dây dưa kéo dài cho những cái kế hoạch hay những cái dự tính lâu dài về sau và nó có thể phá hủy toàn bộ những kế dự tính kế hoạch cho để những cái chương trình mà chúng ta dự tính là có thể dài hơn thì đây là một những cái lý do vì sao chúng ta cần phải có sự ám hiểu một cách rõ ràng và sâu sắc cái tác hại cũng như cái nguyên nhân của cái sự mệt mỏi kéo dài khi em mệt Em không chỉ mệt mà em còn dễ cao gắt Em không hiểu là không còn xin Mà em có thể cho người ta những thế hệ nào Mà em không hề mong muốn ở Trong cái cảm nhận của người khác về mình Không phải dễ để mà kiểm soát cảm xúc của mình Và điều tệ hại nào có thể xảy ra Khi mà cái việc kiểm soát cảm xúc đó Nó là không có ngăn chặn được Những cái bức bối Những cái đè nén Của cái quá khứ Bây giờ nó thực bùng lên thành cái phát ngôn Thành những cái hành động mà có thể Rồi mình sẽ cảm thấy ân hận
1: Trải nghiệm của em là sau cái kho- cái khoảng thời gian à, trong cái giai đoạn mà em bị uh, burnout á, cá nhân em thì em những lúc mà em được nghỉ ngơi á, là em sẽ cho phép mình được tê liệt. Tức là ví dụ như hôm đó là ngày chủ nhật là em có thể nằm một chỗ cả ngày kiểu như là em chỉ cần đủ năng lượng để em nằm thôi chứ em không em không cố gắng để em hoàn thành một cái gì hết. Thì cái đó là anh nghĩ nó là một cái nỗ lực kiểu ngắn hàng của bản thân là mình cho thấy mình được nghỉ ngơi Các
3: loại kỹ cũng đã biết cách để mà có thể hạn chế cái sự uh, tiêu khao về năng lượng của mình bằng cái việc là là làm cho mình tê liệt nhưng mà cách khác thực tế chúng ta cũng phải thẳng thẳng với nhau ấy. đây là một dấu hiệu của một cái trạng thái stress stress kéo dài bởi vì khi chúng ta rơi vào stress ấy, chúng ta sẽ có một cái nhu cầu đó là nhu cầu cố gắng mà thường đăng hay gọi là fight offline tức là đậu lại hoặc là hoặc là biến mất tức là chuyển hay là biến đó và cái dạng thứ ba của uh, stress đó, đó là chúng ta paralyzed chúng ta bị tê liệt chúng ta cứng giống như cái kiểu một con vật mà nóng cả đi đâu được thì nó già vơ nó chết giả vờ nó chết nó nó nằm đẹp dị như vậy đó thì cái hiện tượng này chúng ta quan sát được trong tự nhiên và chúng ta có thể một ai đó có thể cũng thấy được cái trạng nhiều chính mình thì cái câu chuyện của bọn tí vô hình chung với cái cảm giác uh, tìm thấy một giải quyết ngắn hàng như bạn từ thủ nhân như vậy, thì có thể là bạn cũng đang ít nhiều cảm thấy rằng mình thực sự là bị stress ở nhà. Thì đây là một dấu trị rất là đáng buồn khi mà cái tỷ lệ những người trẻ ham việc, thăm góc tiếc việc, nhiều người rất là giỏi giang, nhưng mà nhiều người cũng phải trả giá tới những cái sự thân đạt của mình trong công việc bằng những cái mất mạc trong quan hệ tình cảm riêng tư, trong vấn đề sức khỏe, trong cái, cái nối làm với ba mẹ, là với người nhà và gia đình của mình.
0: Vậy làm thế nào để em không bị mệt? Từ khóa ở đây là em phải biết chăm sóc bản thân. Một khía cạnh rất dễ thấy của việc chăm sóc bản thân là khi em biết ăn ngủ nghỉ đúng cách. Thức khuya, ăn nhiều đồ vật, hút thuốc, sử dụng điện thoại thường xuyên và liên tục, vân vân Chỉ là những dấu chỉ dễ dàng cho thấy em không có biết quan tâm đến bản thân. Em không có thấy mắt mình kêu mỏi, cơ thể mình phải gồng gánh. Nhưng có phải khi mệt, cứ ăn ngủ nghỉ tốt là em sẽ hết mệt. Có phải cứ ngủ nghỉ tốt trở lại là em đã biết chăm sóc bản thân?
2: Khi mà cảm thấy mình mệt rồi và 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 muốn tìm cho mình một cái giải pháp thì trong đó có cái cách mà em hay sử dụng nhất đó là đi ngủ. Thường sau khi ngủ dậy thì em sẽ cảm thấy não của mình, đầu của mình bớt căng hơn và cảm thấy thoải mái hơn và nó có hiệu quả trong một số trường hợp không quá là Căng thẳng mệt mỏi nhưng mà trong với những cái trường hợp như những cái điều gì đó nó diễn ra là lớn Lâu dài thì cái việc em đi ngủ đó, nó không có giải quyết được vấn đề à, Cứ sau mỗi một đoạn ngưng của sự kiện để mọi người nghỉ ngơi thì em lên và em chìm và giấc ngủ rất nhanh Nhưng mà rất nhiều những lần nghỉ ngơi như vậy vẫn không có làm cho em cảm thấy tỉnh táo hơn được Nó cứ ở trong trạng thái là lăng lâng lâng. À, và... Em thấy được là cái cách đó nó không hiệu quả, không phải là dứt điểm, nhưng lại không có tìm được một cái cách nào để cho mình có thể dứt điểm hơn nên vẫn luôn sử dụng cái cách thức đấy.
0: Câu chuyện của bạn Linh cho thấy có lẽ việc chăm sóc bản thân không chỉ đơn giản là ngủ nghỉ tốt.
3: Có vẻ Linh đang cảm nhận rằng là cái việc mà mình nỗ lực hay là ưu tiên cho cái việc giải quyết cho các vấn đề, tìm ra các giải pháp có, có vẻ nó không phải là vấn đề. Ở đây là đôi khi Chúng ta cần phải có được một cái sự tỉnh táo, một cái sự khôn ngoan để nhận diện đâu mà là vào đích thực chúng ta đang phải đương đặc. Còn cái nhu cầu lao vào để tìm kiếm giải pháp hay là để xử lý, có thể nó ngắn hàng, có thể nó tốt lành ở trong cái trước mắt hay là những cái nhiệm vụ mà cần phải xử lý ngay và luôn. Nhưng mà tôi e rằng, chắc là bằng kinh nghiệm đi làm của các bạn ngồi ở đây thì bạn cũng thấy rằng trong trung hàng hay dài hàng thì nó có thể dẫn đến như cái hơi lì Kéo ra và cùng dông về sau
0: Em có nhớ lần cuối Em giả vờ ổn Nhưng cơ thể em không ổn chút nào không Em có nhớ em đã trần chừ Trực chờ tin nhắn của ai đó Nhưng em cứ giả đò Như em bàng quang với người mà em thầm thích Hay là khi em để cho cơn giận dữ Kéo em đi làm những hành động Mà sau này em phải hối tiếc nếu em luôn kìm ném cảm xúc hoặc nuông chiều cảm xúc hoặc không ý thức được trạng thái cảm xúc đang là của mình, thì em chưa thực sự biết chăm sóc bản thân. Hay nói cách khác, cam đảm cảm xúc là một phần quan trọng trong việc chăm sóc bản thân. Vậy thế nào là sự cam đảm cảm xúc? Theo Peter Bragman, tác giả của cuốn sách Leading with Emotional Courage, thì cam đảm cảm xúc là sự sẵn sàng cảm nhận mọi cảm xúc mà mình có. Chúng ta thường hay gán nhãn một cảm xúc là tốt hay xấu, là tích cực hay tiêu cực Chúng ta luôn muốn thể hiện mình là một người có thể kiểm soát Nhưng 2021 đã dạy cho chúng ta rằng Dù muốn hay không, tôi và em cũng không thể kiểm soát được mọi thứ Ngay cả khả năng kiểm soát cũng chỉ là một cảm giác Nó không phải là thực tế Hơn nữa, em và tôi, chúng ta là con người Và đã là con người thì chúng ta không thể không có cảm xúc Em có thể kìm nén, em có thể đẩy đuổi một cảm xúc trong một thời gian ngắn. Nhưng cảm xúc đó sẽ nhanh chóng quay trở lại, mạnh mẽ hơn. Chúng sẽ rượt đuổi em, chúng sẽ ám ảnh em nếu em không chịu thừa nhận chúng. Vậy nên, đừng nghĩ về cảm xúc mà em nên có. Hãy chấp nhận cảm xúc mà em đang có. Em đang thích ai? Điều gì làm em sợ? Điều gì khiến em cảm
3: thấy nghẹn ngào khi nhắc đến? Hãy nhớ rằng, cái sự tổn thương có mặt khi mà cái sự quan tâm của mình có mặt. Đồng thời ngược lại, chúng ta cũng nên phát hiện ra rằng khi mà cái sự tổn thương của bạn ấy, thì sự quan tâm cũng chắc là thể hiện diện. Cho nên là nếu chúng ta bị tổn thương, thì chúng ta cũng nên nhớ ra rằng cùng với sự tổn thương đó, phải có cái sự hiện diện của cái sự bằng tâm, cái sự chăm sóc lành mạnh của bản thân mình, sự để ý của người khác về mình.
0: Một cách được nhiều người sử dụng để có thể làm việc với cảm xúc là viết lách. Bạn Minh Chí là một trong những người thích viết lách như vậy.
1: Cho tới thời điểm hiện tại thì em nghĩ là cái cách nó, nó khá là tốt là những cái mà mình cảm thấy nó bất bối hay là gì đấy là nó đều được kiểu xử lý. Tức là sau này em gặp lại thì nó không tác động em quá nhiều nữa hoặc là nó không còn ảnh hưởng em như lúc đầu ấy. Thì em nghĩ là nó nó cũng là một cái cách đối phó dài hạn như vậy.
3: Sửa chắc chắn rồi, chắc chắn rồi nó rất có hiệu quả. Chắc chắn rồi là, đôi là... Nó sẽ có còn tạc lòng mạnh mẽ như cách mà chị chia sẻ Nó có thể hạn chế cái sự nguy hại của nó Vấn nên là Nếu mà chị nghe kỳ những như chị vừa nói Thì ở đây vấn nên nó không nằm ở chỗ đó, Là tôi có nên biết hay không biết Và tôi không hề phủ nhận rằng cái hiệu quả của Việc viết lách Vấn nên nằm ở chỗ là việc viết lách có thể nguy hại Nếu chúng ta cố chấp vào nó Nếu chúng ta không thấy được ngay cái sự viết lách đó Nó cũng có cái sự tuyệt đối Cái sự khác đi Cái đó mới là điều nguy đó cái việc mà chúng ta quả mong chờ cái cái tác dụng của việc đó 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 mới là cái câu chuyện đó về sau đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy thích sống với cái từ hơn là cái trải nghiệm mà cái từ đó nó chia sẻ cho nên chúng ta sẽ có một xu hướng là quy về cái tính trụ tưởng quy về cái kỷ niệm hơn là sống với một cái dạng bong bền và rất là phong phú và phong điêu của chính cái trải nghiệm mà nó thực lòng nó đôi khi chúng ta cảm thấy bất lực chúng nó bị gọi tên là thì đó mới là vấn đề là cái thứ chúng ta cần phải để
0: ý quay lại câu chuyện cam đảm cảm xúc em có bao giờ cảm thấy mình luôn ưu tiên chiều theo cảm xúc của người khác hơn là cảm xúc của mình không có bao giờ em cảm thấy mình cần phải bảo vệ người khác khỏi những sự đau đớn tệ hại thất vọng nhưng rồi em lại quên mất rằng bản thân em cũng đáng để được bảo vệ việc em thấu hiểu cảm xúc của người khác là điều bình thường và cần thiết, đặc biệt khi đó là một người thân thiết và quan trọng với em. Nhưng việc thấu cảm, nếu đi kèm với sự thiếu hiểu biết về mình và người khác, có thể đưa em vào bẫy của sự thấu cảm. Khi đó, em không khác gì một con tin cho cảm xúc của người khác, em luôn ám ảnh về cách người khác suy nghĩ về mọi thứ. Em có thể đánh mất khả năng biết mình thực sự cần gì hay muốn gì. Em có thể ngồi đây, một mình, nhưng tự như em ngồi với một người xa lạ, một cảm giác trống rỗng và tê liệt Em có thể rơi vào trạng thái mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần Tệ hơn, em có thể bị lừa gạt và lợi dụng Vì thế, để tránh rơi vào bẫy của sự thấu cảm, em hãy học cách sống từ bi Tử bi khác với thấu cảm Thấu cảm chỉ dừng lại ở cảm xúc thương người Nhưng từ bi là ý định giúp người Em tử bi khi em hiểu mình và hiểu người Và em biết tách mình ra khỏi cảm xúc và suy nghĩ của người khác Một một ví dụ mà tôi có thể kể cho em nghe về sự tử bi là khi tôi khóc Tôi ngại khóc trước đám đông Vì tôi thường cảm thấy mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại Bằng cử chỉ vỗ về Nhưng đôi khi tôi cảm giác ước chi họ để cho tôi khóc ngon lành mà không làm gì bạn thiên hiếu từ đà nẵng
2: cũng nghĩ như tôi và nghĩ về cái sự compassion và sự từ bi là mình nhận ra nỗi khổ niềm đau và mình có ý định và mình take action mình đưa ra hành động thì em nghĩ đôi khi không không làm một điều gì chính là đây là take action là để cho chẳng hạn như để cho một người khóc và mình mình thoải mái với điều đó mình để ý điều đó mà không có một cái hành động nó mang tính mỹ hiệu ra ngoài cụ thể thì nó cũng là một điều rất là
3: hay ho. Đó, và vì thế mình thấy không, cái, cái thang bậc của cái vấn đề cảm xúc ở đây nó đi từ sự thương hại nó đi lên với cái sự đồng cảm, ừ. đó, và nó bước qua cái sự thấu cảm. Vấn đề là nếu chúng ta chỉ dừng ở ở cái mức độ của thấu cảm như vậy không, thì chúng ta còn cứ xa quan với cái cảm xúc, với những cái thứ mà có thể chính chúng ta sẽ bị rơi vào cái bài của chính nó bằng chứng là chúng ta như hồi nãy vừa chia sẻ chúng ta cảm thấy bất lực chúng ta cảm thấy uh, thương hại chính người khác hay là chúng ta cùng cảm thấy thương hại chính mình ngày
2: xưa khi mà trong một lần em rất là cảm thấy rất là đau khổ và khi mình muốn khóc và mình cái 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 cơn cái cơn khóc đó nó đã trực trào ra rồi nhưng chỉ vì là trong phòng có một người bạn và bạn ấy ở đấy và bạn ấy hỏi em một câu đấy là cái 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 cảm xúc đó nó tự nhiên nó tắt luôn nó không còn cái nó không còn bộc lộ ra được, được nữa mà em cũng không rõ tại sao mà dù em đã nói với bạn ấy là à, chị, chị muốn chị muốn khóc cho nên em đừng có để tâm gì đến chị hết cứ để chị khóc một mình bạn ấy chỉ chị nói là chị cứ làm gì chị muốn thôi và sau đấy là em không còn cảm xúc đó luôn không còn khóc
3: được nữa bởi vì việc mà chúng ta khóc là một cái câu chuyện nó thật phức tạp giống như cuộc đời vừa rất rối nay đôi khi nó có nhiều lý do thì chỉ muốn ai khóc Nhưng mà hẳn là bằng cả thực tế cũng như những nghiên cứu học ấy, thì đến thời điểm này chúng ta có thể khẳng định rằng một, một những lý do cơ bản của chúng ta khóc là vì chúng ta mệt là vì chúng ta quá chân kiệt sức là vì chúng ta cảm thấy bất lực là vì chúng ta muốn làm tốt hơn mà chúng ta cảm thấy không thể làm được ít nhất trong thời điểm hiện tại. Vì thế mà Kỳ trường lệ chúng ta sẽ hỗ trợ cho chúng ta bằng cảm giác của sự thư giãn rồi cảm giác của sự là an ủi của cảm giác của cái là cho chúng ta một cái cơ hội ít nhiều của việc là giảm cái tài áp lực cho chính con người chúng ta và đó là do vì sao khóc thật là tốt lành khóc thật là hay ho và nó uh, giải quyết cả cho cái sự uh, tốt đẹp của cả sức khỏe tim mạch của chúng ta Tuy nhiên nếu mà bạn muốn tiếp tục câu chuyện của khóc thì chắc là mình nên mở rộng thêm để liên quan đến cái, cái việc là cho dẫu khóc thì mình vẫn cứ kiên cường hay là mình vẫn có khả năng để mà để mà làm được nhiều việc nó uh, tốt lành và uh, hay ho hơn cũng như là có khả năng sức hơn.
0: Chúng ta đã bàn về em mệt Trong cuộc sống hiện đại với nhịp sống nhanh vội Với sự phức tạp và bất chắc Em mệt là điều không thể tránh khỏi Em có thể mệt vì em làm nhiều Em có thể mệt vì em phải lao tác cảm xúc Vì em phải rơi vào bẫy của sự thấu cảm Do vậy, cách em chăm sóc bản thân là vô cùng quan trọng Không chỉ về cơ thể mà còn là tâm trí của em Có thể em cũng giống tôi loang quăng chạy trên đường đời Đến lúc gục ngã mới biết mình mệt Tôi chợt nhớ đến những vận động viên chạy marathon. Để cán đích, họ phải biết cách chạy sao cho không bị kiệt sức giữa đường. Tức là, trước khi người trọng tài tuyết còi báo hiệu bắt đầu chạy, họ đã phải nằm lòng chiến thuật chạy giữ sức. Vì vậy, tôi có hỏi thầy một câu cuối như một cách để chốt hạn buổi thảo luận rằng... Cái cách mình khởi đầu, ấy, nó cũng có thể là cái cái dự báo theo việc là mình chắc chắn là mình sẽ bị mệt. À, hay là gọi là cách khác là...
3: Cái cách mình chọn mình khởi sự, ấy,
0: nó cũng nó cũng có thể là một cái điểm báo trong việc là mình có thể bị mệt
3: Nếu được phép diễn đạt lại cái ý của Thị ấy, thì tôi nghĩ cái vấn đề nằm ở chỗ là rất nhiều khi ấy, chúng ta hay trỗi bỏ và không biết rằng quá khứ có một tác đồng rất ghê gớm đến chúng ta Và vì thế chúng ta phải nghiêm túc và cả rất nhiều với những gì chúng ta làm Bởi vì chúng ta sẽ để lại một thời gian mà có thể về sau chúng ta không đủ sức để mà cản đáng hay xử lý đây là cái thứ mà nó nó góp phần làm cho chúng ta cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Cho nên một lần nữa cảm ơn vì câu hỏi này bởi vì nó nhắc nhở chúng ta về việc giữ giới, về việc sống một đời sống đa hoa để chúng ta không phải lăng tăng, để chúng ta không bị cái bóng ma quá khứ nó ẩm ẩm. Và thậm chí không phải là bóng ma quá khứ nữa, mà nó lưu lưu bằng một cái sản phẩm, bằng một cái hệ nào đó để hôm nay chúng ta phải gắn lấy và phải xử lý. Cho nên hãy làm cho cái quá khứ nó được hiện thị và nên làm hòa với quá khứ cho nên tha thứ thì không nhất quyết là phải làm quên nhưng mà nên học cách tha thứ và trẻ con càng tha thứ sớm thì càng tốt bởi vì có hai chức năng của tha thứ một mặt chúng ta phải can đảm trong cảm xúc bởi vì khi chúng ta có có sự can đảm trong cảm xúc thì chúng ta có khả năng có thể làm được bất cứ cái điều gì nhưng mặt khác chúng ta nên học cách để tha thứ bởi vì nhờ vào tha thứ chúng ta có thể hàn gắn và khôi phục lại quan hệ đồng thời cạnh những súng đồ không tương lai và điều này tôi, tôi tin nó rất là quan trọng trong cái làm việc của em
2: thầy, thầy nói xong thì em ngồi nghĩ kiểu đoạn đó là mệt quá mình mới 20 và thầy, thầy nói xong là kiểu may quá mình mới 20
3: <cười>
2: còn thời gian để ngồi học hỏi bước chuyển
0: Cảm ơn em đã lắng nghe đến những phút giây cuối cùng này nếu như em có bất cứ thắc tắc, câu hỏi hay góp ý cho podcast đừng ngần ngại gửi email cho chúng mình qua địa chỉ from a to a com từ a được á làm một podcast được xây dựng vì cộng đồng và dựa trên cộng đồng trong tập podcast này chúng mình rất chào mừng sự đóng góp về mặt chuyên môn từ thầy Ngô Toàn về những chia sẻ của các bạn Ngân Hà Minh Chí Phong Linh Thiên Hiếu và mình là Thủy Nguyễn hẹn gặp lại